0: Die Folge 321 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute geht es um Führungskräfte, die gerade in ihre erste Führungsrolle gekommen sind. Als Geschäftsführer oder langjährige Führungskraft, da ist es manchmal gar nicht so einfach, sich wieder in diese Situation hineinzuversetzen, wie das mal war, als man selbst in die erste Führungsrolle gekommen ist. Und deshalb gehe ich da heute mal etwas näher drauf ein. Ich denke, das ist ganz interessant für frischgebackene Führungskräfte, aber auch Geschäftsführer oder Abteilungsleiter, die selbst neue Führungskräfte führen, die sollten sich nochmal daran erinnern, wie das ist, wenn man das erste Mal Mitarbeiter führt. Denn einfach ist das nicht, in diese neue Rolle reinzuwachsen. Auf einmal ist man nicht mehr einer unter vielen, sondern man ist herausgehoben. Jetzt wird es auf einmal schwierig, sich über die da oben zu beschweren, denn man gehört ja jetzt selbst dazu. Man ist jetzt Chef. Viele tun sich da am Anfang schwer mit. Insbesondere, wenn sie bisher eine gute Fachkraft waren. Jetzt aber als Führungskraft sind sie nicht nur für ihre eigenen Ergebnisse zuständig, jetzt sind sie vor allem für die Erreichung der Ziele ihres Teams verantwortlich. Diesen Rollenwechsel mit allen Konsequenzen zu verstehen und zu akzeptieren, das fällt vielen schwer. Und deshalb habe ich mir gedacht, spreche ich doch heute mal darüber mit meinem Mitarbeiter Ersin Bilge Tekin, genannt Coach Ersin. Denn der ist einiges jünger als ich und kann sich noch viel besser an die Zeit erinnern, als er frisch in der Führungsrolle war. Ersehen startete bei der Bundeswehr. Dort konnte er umfangreiche Erfahrungen sammeln, die den Grundstein für seinen erfolgreichen Weg als Führungskraft gelegt haben. Dann in seiner darauffolgenden Zeit in der Industrie hat er nicht nur vielfältige Erfahrungen gesammelt, sondern auch in verschiedenen Führungspositionen erfolgreich agiert. Ich habe mir mal ein paar Fragen zurechtgelegt. Also gehen wir gleich in Medias Res. Hier mein Gespräch. Mit Coach Ersin. Ersin, kannst du dich noch erinnern, als du in deine erste Führungsrolle gekommen bist? Was war so für dich da mhm. die
1: größte Herausforderung? Ja, meine erste Führungsrolle war tatsächlich bei der Bundeswehr. Mhm. Die größte Herausforderung war für mich einerseits äh, diese ganze Verantwortung an Material und auch natürlich äh, den Soldaten, also den Menschen zu haben. Wie viele Leute hast du geführt? Circa 18. Okay. 18 Soldaten habe ich geführt und am Anfang habe ich mich schwer getan, schnelle Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise Entscheidungen zu treffen. Ja. Kann, und, ich mir, äh, ja,
0: kann ich mir vorstellen, ist ja auch nicht einfach, du warst ja auch im Auslandseinsatz, soweit ich weiß, Genau. Ja. da geht es ja um richtig viel, gell?
1: Ja, auf jeden Fall, da kann halt jederzeit was passieren ja. und da muss man halt schnelle Entscheidungen treffen können. Ähm, da habe ich mich immer an meinen Ausbilder äh, in meiner ja, Führungsausbildungslaufbahn äh, erinnert, er hat immer gesagt, besser eine Entscheidung treffen und die ist falsch, als gar keine Entscheidung zu treffen. Ja, ja,
0: ja sehr gut. Und mhm. da
1: muss man halt auch dazu stehen. Und ähm, daran konnte ich mich immer erinnern und das war halt, äh, ja, das war, hat, war eine gute Hilfe auf jeden Fall immer. Das
0: glaube ich. Wie war das denn jetzt dann später, als du äh, in der Industrie auch Führungskraft warst mhm. oder geworden bist? Ja. Ähm, Gab es da so eine schwierige Situation, sagen wir mal, in der du fast gescheitert wärst und wie bist du dann damit umgegangen?
1: Mhm. Ja, ich hatte einen Mitarbeiter gehabt, der ja die Aufgaben von den anderen Mitarbeitern quasi erledigt hat. Ja, Och, das das, das finde ich ja äh, eigentlich für
0: die anderen ist das ja optimal.
1: <lacht> ja, die anderen äh, fanden das wahrscheinlich auch sehr gut, ja, dass sie, ähm, dass er die Aufgaben von äh, denen übernommen hat. Der Mitarbeiter war sehr, sehr engagiert. Also der wollte mhm. wirklich voran und er hat, der war sehr gewissenhaft und hat wirklich viel gemacht. Ich hatte das Gefühl, die anderen haben das so ein bisschen ausgenutzt, ja, dass mhm. er so gewissenhaft ist, ja. Und ich habe halt dann beobachtet, dass er, dass er halt wirklich äh, dadurch gestresst war, weil mhm. er halt sich selber diesen Druck gemacht hat. Dass, dass er halt das äh, gerecht wird, ja, also, dass er die Aufgaben erledigt für ja. die nächste Schicht, dass er das halt äh, quasi alles fertig macht.
0: Ja, ich kann mir das auch und gut vorstellen, weil <lacht> wenn man dann jemanden hat, der einem die Arbeit freundlicherweise abnimmt, wird das ja, ja nicht weniger für den, sondern es wird immer nee. mehr. Weil man merkt, ach, an den kann ich es abladen, irgendwann <lacht> ist der vollkommen überlastet ja. und ja. frustriert dann auch. Ne?
1: Ja, das stimmt und ähm, das hat auch ne negative Auswirkungen auf ihn gehabt, das hat man halt auch körperlich gemerkt, äh, ja. gesundheitlich gemerkt und ähm, auch an seiner Art. Er wurde immer patziger und immer ja gestresster. Das habe hab ich einfach äh, gesehen und habe gesagt, okay, daran müssen wir was ändern. Ja. ja? Und wie habe ich das hingekriegt? Ich habe halt intensive Gespräche mit dem Mitarbeiter geführt, um halt ja auch die Gründe für sein Verhalten zu identifizieren und zu gucken, warum er das macht. Ja? Mhm. In welcher Situation
0: Ach. hat sich dieser Mitarbeiter deiner Einschätzung nach befunden? Was 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 ging in dem
1: vor? Ich glaube, er wollte einfach sein, ja, seine Arbeit vernünftig erledigen, weil er halt so gewissenhaft war. Und dann er auch allen halt anderen recht
0: machen, ne? deswegen genau, hat er da nicht Nein sagen genau. können.
1: Er ja, konnte nicht Nein sagen, genau. Und dann ähm, habe ich echt viele Gespräche mit ihnen führen müssen, um seine Rolle einfach wieder neu zu definieren, mhm. beziehungsweise sein Rollenverständnis näher zu bringen. Und das war... Harte Arbeit, das hat auch ziemlich lange gedauert, so sechs bis acht Wochen circa. Yeah. Ähm, jede Woche habe ich mit ihm gesprochen und dann haben wir auch natürlich im Team nochmal die Zuständigkeiten neu definiert. Ja? Dass, auch da die Klarheit der, in den Rollen genau. gemacht. Mhm. Ja, mhm. Genau. Nach einer Zeit hat man dann gesehen, dass er sich auf jeden Fall entwickelt hat und ähm, dass es ihm auch auf jeden Fall danach besser ging. Ja? und Das hat mich sehr, sehr gefreut und äh, ja, dadurch waren wir auf jeden Fall produktiver
0: das heißt äh, was es da ausgemacht hat mit ihm umzugehen und ihm zu helfen war die klarheit für die rolle aber nicht genau. nur bei ihm sondern auch dem team klar zu machen jungs so genau laufen ja. und ja. die sehr häufigen gespräche eins zu eins dann mit ihm um ihn davon zu überzeugen ja. dass das sein genau. um ist. okay verstehe ich ja. wer sollte denn aus deiner sicht besser nicht führungskraft werden und vor allem auch warum. Also so was sind so die persönlichen Voraussetzungen, um in so einer Führungsrolle langfristig zufrieden und erfolgreich zu sein?
1: Ein Führungsgrad sollte nicht die Person werden, die ähm, Schwierigkeiten hat, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Also, eine gewisse Verantwortung musst du halt als Führungskraft übernehmen. Ich war es nicht, war mein Mitarbeiter. <lacht> genau. <lacht> nee, wenn man halt Entscheidungen trifft, äh, auch wenn das Team Fehler macht, man ist immer verantwortlich als Führungskraft. Hm. Ja. Dann, der zweite Punkt ist dann, ja, geringes Interesse an der Entwicklung des Teams, ja, ähm, oder gar kein Interesse daran. Das ist auch ein großer Punkt. Was noch sehr wichtig ist, natürlich Empathie. Also mhm. wenn er kein, kein Empathie hat, dann soll er auf jeden Fall keine Führungskraft bitte werden. Dann weiß er nicht, ja. Und dann muss er auch die die Erwartung von seinem Vorgesetzten umsetzen wollen. Mhm. Ähm, der ist dann halt in der Sandwich-Position, sagst du ja immer so schön. Ja. Da muss er natürlich dem Team gerecht werden, aber viel wichtiger ist es, dass er seinem Chef gerecht wird. Und äh, dass er seine Ziele äh, erreicht. Wenn er das nicht kann, dann sollte er keine Führungskraft werden.
0: Häufig ist das ja ein Wollen. Also, ich, ich mache das gerne an so Sachen fest, wenn sich jemand die ganze Zeit für den Betriebsrat engagiert. Mhm. Dort, also auch, dann hat er sich entschieden. Dann wird das nicht funktionieren.
1: Ne? Ja, das stimmt. Ja.
0: Das ist ein guter Punkt. Ja. Welches sind denn so aus deiner Erfahrung so typische Herausforderungen und auch Ängste von den frisch gebackenen Führungskräften?
1: Ja, es gibt viele, viele Herausforderungen bei dem frisch äh, gewagten Führungskräften tatsächlich. Ja, ähm, Ein Punkt kann sein, dass das, also das war auch bei mir persönlich so, Angst vor Ablehnung. Ja? Ja. Von den Mitarbeitern, auch äh, von der Führungskraft selber, also vom eigenen Chef, natürlich auch die Unsicherheit, wie es auch bei mir war, Entscheidungen zu treffen am Anfang. Ja, das mhm. ist auch halt sehr, sehr herausfordernd. Das belastet dann halt auch irgendwann ein, dass man sagt, ja. okay, hey, pff, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ja. Ähm, ein Beispiel kann ich dann nennen. Da habe ich, wie gesagt, ich habe irgendwann mal die one s -on ones bei mir eingeführt der äh, direkt der am der Anfang. Roll. Ja. <lacht> ähm, da habe ich mit einem Mitarbeiter gesprochen. Äh, der hatte ziemlich viel Erfahrung, war auch älter als ich. Der hat tatsächlich zu mir gesagt, er weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war, dass ich Führungskraft geworden bin. Oh. Okay. <lacht> meine Angst, meine Angst. Äh,
0: also, das hat er dir werden. in einem One-on-One -on -one ja.
1: gesagt, ja? Er hat mir das im One-on-One -on -one gesagt. Ich war dankbar dafür. Ich war dankbar dafür, dass er mir das gesagt hat. Wie, 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 ähm, warte mal, wie, wie hast du das in dem Moment aufgenommen? Das ist ja, äh, weißt du, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du, ob ich dich als Führungskraft <lacht> akzeptieren kann. Das ist, äh, genau. Da habe ich ihn gefragt, wie macht er das aus? Weil er gesagt hat, ich bin halt ziemlich jung. Ja? Ach so, und ähm, äh, damit hat er das argumentiert. War das, ja? dass du äh, vorher in dem Unternehmen schon warst? Ja, also ich habe ja quasi meine Ausbildung da gemacht und dann bin ich relativ schnell zur Führungskraft geworden. Warte mal, du, also. du
0: bist also nach dem Militär dann dahin, hast eine genau. Ausbildung eine als Ausbildung Azubi gemacht? gemacht.
1: Genau, da war ich quasi der Stift, ja, und äh, er hat mich noch vorher Stift genannt. <lacht> <lacht> das ist natürlich dann eine besondere äh, Herausforderung, jo, genau, ja. Und dann war ich auf einmal Chef, ja, und nicht mehr der Stift. Und, ähm, ja, das kann ich mir vorstellen, wenn da so ein 50-Jähriger ist, der sagt, eben noch Stift und jetzt... Ja, okay, so alt war er jetzt nicht, aber trotzdem äh, hatte er auf jeden Fall äh, Sorgen. Ich war ihm dankbar, habe ihm auch gesagt, vielen Dank für das Feedback auf jeden Fall und habe dann beim zweiten Gespräch, also quasi nach einem Monat später, ich habe halt so eine Struktur aufgebaut beim ersten Gespräch mit Fragen. Mhm. Diese Fragen bin ich dann durchgegangen, was ich irgendwann mal für mich selber aufgebaut hatte. Das hat mir echt weitergeholfen. Und dann bin ich auf diese Fragen in dieser Struktur beim zweiten Gespräch auch drauf eingegangen. Ich habe gesagt, beim ersten Mal hast du gesagt, in unserem Gespräch, dass du dir nicht sicher bist, ob das die richtige Entscheidung war, dass ja. ich jetzt Führungskraft geworden bin. Ja, ja. Halt auf die Frage nochmal eingegangen. Ist das immer noch so? Ja, ja. ah, sehr schön, ja. Und äh, da hat er gesagt, nein, auf keinen Fall, das war die richtige Entscheidung. Also Ach, Toll. Das ja. heißt, ähm, ich habe mich auch in einem einen Monat anscheinend bei ihm bewiesen, dass ich äh, doch der Richtige bin. <lacht> Aber ich muss dir ja <lacht> wirklich sagen,
0: sein. das ist schon, äh, du warst ja dann wahrscheinlich äh, schon Anfang, oder Ende 20, als du dann ja. nochmal quasi in diese Rolle des Azubis geschlüpft ja. bist, wenn das, du da vom das, Bund kommst. Das ist schon heftig. <lacht> Ja,
1: das war richtig hart. Also ähm, muss es gesagt, auch kehren, die, die Produktion oder wie was? <lacht> ja, natürlich. Also okay. ich, auch da eine Geschichte. Ähm, wie gesagt, ich war ja Teil-Einheitsführer zum Schluss, hatte 18 Soldaten unter mir. Dann äh, habe ich morgens, jeden Morgen, ja, im ersten Layer musste ich die Mülltonnen von der ganzen Firma äh, ach, ach, wegbringen. Ach ja. Nee, ja, ist klar. Aber Macht ja, ja keinen Sinn, hat, nur
0: die kleine. Da muss man genau. schon richtig machen. Es
1: ne? <lacht> hat ungefähr eineinhalb Stunden bis zwei Stunden gedauert, die ganze wow. Firma abzuklappern und die ganze okay. Müll rauszubringen. ja. Und jeden Morgen hab, muss ich mich selber motivieren und sagen, Ersin, komm, zieh durch. Ersin, ja. komm, zieh durch. Und das hat sich dann auch gelohnt, weil ich halt relativ schnell zur Führungskraft dann geworden bin nach, nach meiner Ausbildung. Ja. Und da hatte ich auch mein Vertrauen in meinen damaligen Chef äh, noch gehabt. Mhm. Und ähm, das hat mich echt äh, weitergebracht. Die Selbstmotivation jeden Morgen hat doch was gebracht, dass ich dann... Äh, ja, ich kann mir aber
0: ja. auch vorstellen, das sehen ja auch die anderen. Der ist sich nicht zu schade obwohl ja. er schon ein gewisses Alter hat, da als Azubi anzufangen. Und wenn man dann sieht, Mensch, der macht sich, hilft das natürlich dann auch nochmal in so einer Rolle, ja, ja da als Führungskraft mhm. dann ähm, akzeptiert zu werden. Ja. Wenn wir da näher reingehen, was macht denn prinzipiell für dich Erfolg in der Führungsrolle aus? Also was, was ist da so entscheidend?
1: Ähm, ja, Erfolg bedeutet für mich, wenn mein Team erfolgreich ist dann mhm. habe ich auch Erfolg. ja Also wenn mein Team erfolgreich ist, bin ich auch erfolgreich. Dass wir dann halt auch gemeinsam unsere Ziele erreichen, ja? die, äh, die wir von unserem Vorgesetzten halt auch bekommen, also die ich von meinem Chef bekomme, und die Erwartungen meines Chefs quasi erfülle. Mhm. Das mhm. ist äh, halt auch Erfolg für mich. ja Wer macht das aus? Wann habe ich Erfolg? Wenn ja. mein Chef mit mir zufrieden ist, sagt, hey, du hast es gut gemacht, du hast mhm. ein Ziel erreicht, ja, die, dann bin ich erfolgreich. Seine Erwartungen ja, das, erfüllt. Ja, ja. Genau. Und das kann ich nur als Team, ich kann es halt runtergeben als Team und sagen, hey, wir haben das und das Ziel, das und das müssen wir erreichen, das können wir am besten im Team machen und das ist halt für mich das Wichtigste. Ja.
0: Das ist ja auch prinzipiell für viele, die eine sehr tolle Fachkraft waren, häufig ja ein Problem. Mhm. Jetzt haben sie ein Team, bekommen, sind Führungskraft und deren Erfolg ist jetzt nicht mehr nur von ihnen selbst abhängig im Sinne von, was ich als Output mache, dafür werde ich mhm. quasi äh, gesehen oder nicht, sondern mhm. es geht eigentlich darum, dass der Output des Teams entscheidend ist. Und Absolut. Das
1: und ist ein, für manche doch schon ein ziemlicher Sch Unterschied. Ja. Dann, ne? ja, ja, das ist auch eine große Herausforderung. Das habe ich halt auch bei den one on -ones, äh, gemerkt. Ich habe am Anfang der Gespräche mit den Mitarbeitern auch gesagt, dass ich halt noch viel lernen muss, mhm. da ich, ja, ich bin ja quasi frisch aus der Ausbildung raus und da hoffe ich auf ihre Unterstützung ja, die, mhm. von den erfahrenen, da habe ich mir ja das äh, Commitment auch äh, rübergeholt ja, mhm. und äh, gesagt, ich brauche eure Unterstützung, ohne euch schaffe ich das nicht. Ja. Ja. Das ist auch ein wichtiger Punkt, was man nicht vernachlässigen darf, dass man halt die Expertise der Mitarbeiter mit einbezieht, und auch das klar kommuniziert und sagt, hey, ich brauche euch. Ja. Ja. Äh, ohne euch bin ich nicht erfolgreich. Ja. Das, ja, ja, äh, ja. Und äh, dass man das halt den klar macht. Mhm. Ja.
0: Was würdest du denn sagen, was sind so die wichtigsten Schritte in den ersten Wochen, wenn man da neue Führungskraft ist? Äh, worauf sollte man da achten und worauf sollte man den Fokus legen in den ersten
1: Wochen? Mhm. Also die Priorität sollte sein, dass man das Team kennenlernt. Klar. Mhm. Vielleicht kannte man sich vorher, wenn man äh, als Kollege befördert worden ist. Trotzdem ist es anders, wenn man als Chef das Team kennenlernt. Dann ist es äh, noch ein bisschen, kann es anders sein. So ja. Sag ich mal, drückt sich das mal so aus. Ja. Wichtig ist, dass man halt das Team kennenlernt und halt auch eine gewisse Beziehung aufbaut. Da ist auch wichtig, dass man klare Ziele definiert und Leitplanken aufstellt. Sagt, hey, wir waren Kollegen, wir sind immer noch Kollegen, aber mhm. jetzt bin ich auch noch euer Chef. Ja, ähm, mhm das einmal anspricht, offen und ehrlich und sagt, äh, wie empfindest du das oder mhm. äh, hast ein Problem damit oder na, da ist es wichtig, transparent zu sein, halt offen und ehrlich damit umzugehen. Also am Anfang ist noch wichtig, dass man halt auch die Erwartung von seinem Chef klar macht. Ne? Mhm. Also ähm, die Erwartung, hey Chef, was sind deine Erwartungen? Was sind meine Handlungsspielräume? Dass, dass man auch da quasi das gleiche macht mit seinem Chef. Wie kann ich entscheiden? ja das ist für viele natürlich auch jetzt nochmal eine zusätzliche
0: Herausforderung, wenn die von außen reinkommen. Du warst ja, ja. von innen, ne? wenn man jetzt von außen mhm. reinkommt, muss man nicht nur die Erwartungen des Chefs und den Chef erstmal verstehen und die mhm. Mitarbeiter, äh, die sind ja auch alle ja. ganz neu. Ich muss ja auch noch das Unternehmen an sich in der Kultur verstehen. Da gibt es ja dann so genau. versteckte Regeln und da sollte man schon drauf achten, dass man… absolut da so ein bisschen zurückhaltend ja. ist und vor allem in den ersten äh, Wochen, wenn es irgendwie geht, erstmal alles aufnimmt und beobachtet, ja. um zu schauen, warum werden hier welche Sachen gemacht. Äh, genau. und Nicht zu so schnell Änderungen, äh, alles Unsinn, äh, das machen wir jetzt so, das kann ganz schlecht
1: ankommen. Ja, ja. Hm? nee, das stimmt. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Beobachten, beobachten, Information aufsaugen, äh, das ist halt für die externen, sag ich mal, Führungskräfte, die dazukommen, echt sehr, sehr wichtig. Ja. Da nochmal noch eine kurze Erinnerung. Die Fragen, die ich irgendwann mal entwickelt habe. Bei den ersten One-on-Ones, die... Genau, die genau. diese Fragen. Das ist auch super für frische Führungskräfte, die von extern kommen. Da habe ich nochmal zwei Zusatzfragen, wo man halt Informationen rauskriegt, die einem wirklich wichtig ist. Ja? Ja. Und da würde ich auch empfehlen, kontaktiert mich ruhig, wenn ihr die Fragen haben wollt. Dann können wir gerne darüber sprechen. Sehr ja?
0: gut. Wenn du jetzt jemanden hast, der weiß, oh, demnächst komme ich in die erste Führungsrolle, der wird demnächst befördert, was schlägst du vor, wie sollte der sich am besten vorbereiten?
1: Da ist es wichtig, die Unternehmenskultur zu verstehen, mhm. also ein Verständnis dafür zu haben. Natürlich auch die Erwartungen von dem Chef äh, zu verstehen. Das ist halt auch sehr, sehr wichtig. Natürlich sollte man aber auch lernen, wie man erfolgreich führt. Sonst, äh, ja, wenn man nicht führen kann, dann ähm, ja, ist man ins kalte Wasser geschmissen. Ne? Ja. Es ist auch wichtig, dass man halt gewisse Fähigkeiten sich erlernt oder erwerben tut. Ne? Dass man sagt, okay, ähm, wie Kommunikation oder Konfliktlösung. Ja? Ja, ja. Das ist auch sehr, sehr wichtig.
0: Gerade für diese Sachen bieten wir ja auch den Crashkurs Mitarbeiterführung an, um so mhm. wirklich die, die Grundlagen der Führung äh, sich ja. selbst anzueignen. Und seit mhm. neuestem bieten wir auch so ein Gruppenprogramm an, diesen Führungskickstart, wo wir beide in acht Wochen den Leuten zeigen, wie das geht, sehr intensiv. Jede ja. Woche äh, sind wir da zusammen. Was würdest du sagen, für wen reicht der Crashkurs Mitarbeiterführung aus? Und mhm. für wen ist eher ideal,
1: so ein Gruppenprogramm mitzumachen mhm. und warum? Ja, ich fange mal so an. Also ich hätte mir als frische Führungskraft sehr, sehr gerne gewünscht, dass ich vielleicht einen Sparringspartner habe, mit dem ich mich auch austauschen kann. Mhm. Und vielleicht einen Mentor habe, der, der mir Fragen beantworten kann äh, und äh, den ich... ja anschreiben kann und eine bestimmte Situation erklären kann und er mir direkt darauf antwortet und möglichst ähm, nicht im
0: Unternehmen ist, damit da nicht genau. irgendwelche politischen Spielchen
1: gemacht werden. Ja, das kann ich das verstehen. Ist, das, das ist sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Ja, bei dem Gruppenprogramm kriegt man halt sowas. Ja, das heißt, das ist eher ideal für die Leute, die interaktiv in der in, in der Gruppe arbeiten möchten. Ja, da kriegen sie halt Feedback direkt aus der Gruppe. Da kriegen sie Feedback von uns beiden als ja. äh, Experten die Diskussionen dabei und kriegen auch natürlich Hausaufgaben von uns. Ja. Ganz wichtig, ja. <lacht> ja. Und ähm, ich glaube, das ist ein anderes Lernen als der Crashkurs Mitarbeiterführung. Da ist das ja so, dass, dass das äh, Online-Videokurs ist und das ist halt so ein Selbststudium. Ja. Das ja. heißt, man kann die Videos sich angucken, danach gibt es halt Tests nach jedem Modul, die kann man halt beantworten, muss man übrigens mindestens 90 Prozent bestehen, damit man sich dann äh, zum Schluss äh, das Zertifikat ausdrucken lassen kann beziehungsweise äh, oder seinem Chef vorlegen kann. Ja. Das ist halt für die Leute, die wirklich alleine arbeiten wollen und ja. sagen wollen, okay, ich möchte heute eine Stunde, morgen nochmal zwei Stunden, aber nächste Woche habe ich so viel zu tun, ich komme nicht voran, deswegen pausiere ich mal eine Woche ähm, ja. Und dann fange ich wieder die und Woche ich krieg drauf halt an. ich kriege halt immer
0: wieder neue Impulse über genau, ein ganzes genau.
1: Jahr. Ne? Mhm. Ja genau, das stimmt.
0: Wenn jetzt jemand mit dir zum Thema Mitarbeiterführung sprechen möchte, wie macht man das am besten? Wie kontaktiert ja. man dich am besten?
1: Ja, am besten äh, per Mail unter ersin Dann die ganzen Kontaktdaten am besten äh, mit hinterlegen, dass ich mich da melden kann. Oder auf unserer Website mehr-führen.de. Führen natürlich mit UE. Ja, richtig, voll. Land. Richtig, richtig. <lacht> ja, sehr gut. Das freut mich. Und auf der Seite gibt es dann halt unseren Gruppenkurs mhm. Führungskickstart. Wenn man ganz nach unten scrollt, sieht man meinen Kalender, kann man sich direkt einen Termin Super. mit mir buchen. Also ich werde alle diese Informationen in den Show Shownotes
0: verlinken und freue mich, wenn sich da dann einige melden und vielleicht auch von mit dir dann über die One-on-Ones sprechen. Ja, sehr gerne. Ersin, mir hat es riesen Spaß gemacht. Ich glaube, das machen wir jetzt häufiger.
1: Ja, mir ja, auch. Dankeschön, Bert.
0: Danke dir. So, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mit Ersin Kontakt aufnehmen wollen, dann finden Sie seine E-Mail und auch alle sonstigen Links in den Shownotes. Wenn Sie am One-on-One-Leitfaden für frisch gebackene Führungskräfte von Ersin interessiert sind, dann suchen Sie sich einen für Sie passenden Gesprächstermin mit Ersin. Den Link zu den Gesprächsterminen, Calendly-Link und so weiter, das finden Sie alles in den Shownotes. Zum Abschluss darf unser passendes Zitat nicht fehlen. Heute kommt es von Werner Braun. Jeder würde gerne Chef sein. Aber keiner will Verantwortung übernehmen. Herzlichen Dank fürs Zuhören.